0: Boa tarde, grupo abençoado. Hoje é dia 13 de maio de 2021. Estamos aí seguindo a nossa sequência de estudos no livro de Daniel. Hoje a gente finaliza o capítulo 5 de Daniel. Espero que você esteja aprendendo com o estudo desses livros. Se essa é a primeira vez que você está lendo o livro de Daniel dessa maneira, por favor, deixa teu comentário sobre o que você está achando sobre esse livro, sobre o estudo para que a gente possa conhecer melhor a necessidade, tá? Se você tiver com alguma dúvida ainda, que talvez não tenha sido esclarecida no estudo, você pode me mandar mensagem no privado ou postar lá no próprio grupo. Eu vou ter o maior prazer em te responder, tá bom? Nesse exato momento, o nosso irmão Laurindo está fazendo uma cirurgia, então eu gostaria que você intercedesse em especial por ele. Se você estiver ouvindo essa mensagem após a cirurgia, ore pela vida dele para que a recuperação do pós-cirúrgico seja breve e que Deus venha tratar o que ele precisa através dessa cirurgia, amém? Vamos ao nosso momento de oração? Senhor, muito obrigado, Tu és bom, Tu és maravilhoso, a Tua misericórdia se renova todas as manhãs, por isso nós Te agradecemos. Nós estamos aqui nessa tarde, é porque a Tua graça nos alcançou, a Tua misericórdia nos poupou, o Teu amor nos alcança e nos constrange, Senhor. Obrigado. Nós queremos Te agradecer pela Tua bondade, pela Tua fidelidade, pela Tua palavra que nos alimenta todos os dias, que nos ensina. Tira de nós, meu Deus, tudo aquilo que não Te agrada, tudo aquilo que carregamos de sujeira nas nossas vidas, que pode nos afastar de Ti, que o Senhor venha ter autoridade de tirar isso das nossas vidas, mas que nós sejamos totalmente Teus, Pai. Obrigado pela Tua graça, que a cada dia tem nos dado força e perseverança para continuar Te buscando. Visita agora cada pessoa deste grupo, alcança eles, supre todas as suas necessidades. O Senhor sabe da necessidade de cada um, seja ela física, espiritual, financeira, mental. O Senhor sabe do que cada um precisa, Pai. Toma conta de cada um de nós, das nossas famílias. Que apresentamos os enfermos nessa tarde. Visita em especial, Deus, a vida do Laurindo nesse momento. Guia, Senhor, a mão dos médicos nessa cirurgia, nessa cranioplastia, na colocação dessa válvula. Em nome de Jesus, que tudo corra bem. Que não haja nenhuma complicação Que não haja nenhum efeito colateral, mas que tudo venha cumprir o seu devido propósito, Pai. Em nome de Jesus, repreende as infecções, as bactérias, as viroses, tudo aquilo que possa vir contra a saúde do Laurindo. E que ele possa, Deus, ter uma recuperação breve e milagrosa, em nome de Jesus. Toma conta, Deus, de cada profissional da área de saúde que está cuidando dele agora. Te apresentamos também, Senhor, a vida do Miguel de Santa Catarina olha para essa criança cada dia e fortalece ela no nome de Jesus restaura por completo a sua saúde Pai a nossa esperança está no Senhor Pai porque o Senhor já mudou o diagnóstico dessa criança e a tua palavra diz que o Senhor é quem completa a sua obra o Senhor completa a obra que o Senhor começou na vida dele e por isso nós estamos alegres visita a Martizete visita a Ângela. Trata, meu Deus, cada pessoa que está com problema de visão nesse momento, trazendo a Tua cura. Olhos sejam abertos, visões sejam restauradas em nome de Jesus. Toma conta da Dona Cícera, do seu Justino, da Rosângela, que eles possam ser fortalecidos a cada dia, que eles possam, a Deus, voltar a cada dia mais e mais para a Tua Palavra. Visita o seu Justino em especial, E restaura, Deus, todo o dano que aconteceu no seu cérebro, na sua memória. O Senhor é poderoso, Deus, para fazer esse milagre. Por isso, confiamos em Ti. Te apresentamos a Cassiane e o seu bebê. Continua guardando eles, dando vida para eles, só para ter o fôlego de vida sobre eles, Pai. E traz saúde, em nome de Jesus. Visita aqueles que lutam contra o câncer, o Renan, o José, o Alexandre, a Ana Paula, a Sandra, Tiffany, Maria Madalena, o Valdomiro Gonçalves, a Ana Maria, a Lúcia Maria de Freitas, que fez uma cirurgia. Em nome de Jesus, que essa cirurgia possa ter retirado os tumores, que ela não fique com nenhuma sequela. E em nome de Jesus, que que esse câncer nunca mais volte, Pai. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus, visita Miriam, o Lauro, a Marli, o Gabriel. Visita cada uma dessas pessoas, Pai. E faz aquilo que nós não podemos fazer, Senhor. Vai trazendo cura, vai sarando agora seus corpos, fortalecendo o imunológico. Visita os doentes da Covid-19, nesse momento, aqueles que estão entubados, que sejam fortalecidos agora nos seus pulmões e sejam curados, em nome de Jesus. Visita agora todos os enfermos, Pai. Também te pedimos que teu Espírito Santo venha falar ao nosso coração e nos ensinar, Pai, a cada dia, a cumprir a tua palavra e os teus propósitos. Amém? Hoje nós vamos aqui no livro de Daniel, capítulo 5, vamos ler do versículo 13 ao versículo 31. E esse livro, ele traz o cumprimento de uma profecia grande da Bíblia. Uma profecia feita por Isaías, a qual Daniel foi testemunha ocular. E a palavra diz assim, versículo 13. Assim Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse, Você é Daniel, um dos exilados que meu pai, o rei, trouxe de Judá? Soube que o Espírito dos Deuses está em você e que você é um iluminado com inteligência e sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores, à minha presença para lerem essa inscrição e me dizerem o seu significado. Porém, eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler esta inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. Então Daniel respondeu ao rei: "Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e te direi o seu significado. Vamos ler até aqui por enquanto. Amém. Aqui nós vimos o rei Belsazar agora, que significa O Deus bel me protege. Esse era o nome do Deus Belsazar, do rei Belsazar, significava o Deus Bel me protege. E aqui nós vemos que ele estava muito assustado. E pelo jeito, ele não contava mais com a proteção do seu Deus Bel. Então, ele chama Daniel. E você nota que ele não chama Daniel pelo nome babilônico. Chama pelo nome hebraico. Daniel. Deus é meu juiz. E aí ele relata... Que Novamente, aquela história sobre Daniel ser um homem usado por Deus, ser um homem muito sábio, e oferece para Daniel uma recompensa né, pela interpretação. Será vestido com manto vermelho, corrente de ouro no pescoço e será a terceira importância no governo do reino. E aqui a gente vê uma atitude do servo de Deus. Ele rejeita os presentes. Ele diz, olha, pode ficar com os presentes para ti e dê as recompensas para outro. Ou seja, Daniel não era movido pela recompensa dos homens. E quando a gente anda com Deus, a gente precisa compreender isso. Infelizmente, muitos têm perdido essa noção. Muitos têm perdido a razão com relação a isso. E muitas vezes essa tentativa de abençoar, igual esse rei, ele não estava abençoando isso porque ele era bom. Era uma tentativa de suborno para que a pessoa dissesse algo que o, que, o, que o fizesse para ficar bem, né? Já que nenhum dos seus sábios podia. E Daniel faz uma resposta bem dura, para dizendo, olha, guarde para ti mesmo. Eu vou ler a inscrição e direi o significado. Ou seja, Daniel já sabia o que Deus ia colocar no seu coração. E aí no verso 18, Daniel começa a sua, a sua interpretação. Ele diz assim, ó oh, rei, Foi a Nabucodonosor, teu predecessor, que o Deus Altíssimo deu soberania, grandeza, glória e majestade. Devido à alta posição que Deus lhe concedeu, homens de todas as nações, povos e línguas, tremiam diante dele e o temiam. A quem o rei queria matar, matava. A quem queria poupar, poupava. A quem queria promover, promovia. E a quem queria humilhar, humilhava. No entanto... Quando seu coração se tornou arrogante e endurecido por causa do orgulho, ele foi deposto do seu trono real e despojado da sua glória. Foi expulso do meio dos homens e sua mente ficou como a de um animal, passou a viver com os jumentos selvagens e a comer capim como os bois, e o seu corpo se molhava com o orvalho do céu, até reconhecer que o Deus Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e põe no poder quem ele quer. Então Daniel começa a falar com Belsazar, contando a história do Nabucodonosor, que foi um homem arrogante, orgulhoso, mas que foi tratado por Deus de uma maneira muito dura. E aí ele segue no verso 22, Mas tu, Belsazar, seu sucessor, não te humilhaste, embora soubesses de tudo isso. Isso acontece com muitas pessoas. Muitas vezes a gente vê o agir de Deus, a gente conhece o que a palavra de Deus diz, mas muitas pessoas fazem vista grossa. São arrogantes, são orgulhosos. Aquele povo vivia em adoração a vários deuses, mas eles já tinham visto o maior exemplo diante do seu rei, de que apenas um deus, era digno de ser adorado. Mas ainda assim eles continuavam na insistência. E não era por ignorância, mas era por orgulho. Eles não queriam abrir mão da, da religião babilônica, da religião dos seus antepassados. Então eles continuavam fazendo todas aquelas coisas. E o que é interessante é que, pelo que a gente nota na conduta dessas pessoas, Aquelas religiões elas não prezavam um caráter e princípios morais elevados. Infelizmente, nós vemos isso hoje. Pessoas que professam religiões, mas que o caráter da pessoa, infelizmente, é sujo. Não possuem preceitos morais, mas eles têm uma religião. E quando nós falamos da Bíblia, quando nós falamos do Deus da Bíblia, eles se sentem ofendidos. E quando nós falamos, nós não falamos porque nós queremos competir qual é o melhor Deus, qual é o lugar onde tem mais salvação. Não. É simplesmente um cumprimento da palavra de Deus. A vontade de Deus é que todos o conheçam e o sirvam. E sejam salvos por ele. Então, muitas vezes, Deus permite que algumas coisas aconteçam para que as pessoas vejam o exemplo e aprendam com os exemplos e não sigam aquele mau caminho. Mas, infelizmente, existem muitas pessoas que são como Belsazar, que, embora sabendo de todas essas coisas, continuam sem se humilhar. Sabe aquelas pessoas que dizem assim, eu não me arrependo de nada do que eu fiz na minha vida. Infelizmente, no meu passado, que não é tão distante, eu também falava muito isso. Eu amava dizer isso para as pessoas. Olha aí. Melhor eu me arrepender de uma coisa do que eu fiz, do que uma coisa que eu não fiz. Eu não me arrependo de nada. Eu tinha esse tipo de conversa. Mas eu não conhecia o Deus verdadeiro. Eu achava que a vida era o que eu pensava e acabou. Infelizmente, o que eu pensava era sempre fruto de algo aprendido de outros. E não do próprio Deus. O rei Belsazar... Viu tudo o que aconteceu com seu avô, Nabucodonosor, porque quando a Bíblia diz assim, teu pai pai, Nabucodonosor, isso é é como se fosse um costume do Oriente, se relacionar aos nossos antepassados, como nossos pais. O nome do pai de Belsazar era Nabonidor, se não me falha a memória. Mas ele se referia a Nabucodonosor porque era o governante principal antes dele ele dividiu o reino com seu pai, o Belsazar, sendo que o pai dele ficava na Arábia durante esse momento aqui da história. Então era ele quem comandava a Babilônia de fato. Mas ele não se humilhou, sabendo de tudo que havia acontecido com Nabucodonosor, por conta da arrogância de Nabucodonosor, Nabucodonosor foi foi provado por Deus, vivendo que nem bicho. E ele teve muitos relatos impressionantes com Deus. E aí ele vem aqui no verso 23. Ao contrário, te exaltaste acima do Senhor dos céus. Mandaste trazer as taças do templo do Senhor para que nelas bebessem tu, os teus nobres, as tuas mulheres e as tuas concubinas. Louvaste os deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra que não podem ver, nem ouvir, nem entender mas não glorificaste o Deus que sustenta em suas mãos a tua vida e os teus caminhos. Daniel, mais uma vez, prega para Belsazar que o que estava condenando ele, além do seu orgulho, da sua arrogância, foi a sua idolatria, a sua adoração às imagens, aos deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra. E Daniel deixa bem claro, olha, eles não podem ver, não podem ouvir e não podem entender. Se você olhar na Bíblia, na Palavra de Deus, você vai ver várias vezes Deus confrontando as pessoas que adoram as imagens, relacionando que essas imagens não falam, não ouvem, não sentem, não entendem, não enxergam. Ou seja, Deus chama essas pessoas de tolas, assim como Daniel está chamando o rei de tolo. Está dizendo: você está aí louvando deuses de prata, imagens que não podem fazer nada, mas tu não glorifica o Deus que sustenta em tuas mãos a tua vida e os teus caminhos. Infelizmente, muitas pessoas quando seguem o caminho da idolatria estão fazendo isso. Ainda que tenha uma roupagem bonita. Ainda que relacione algo a Deus, entendam. Deus não se agrada de quem segue imagens. Porque Deus quer que o louvor e a glória sejam 100% deles. Afinal, é Ele quem sustenta as nossas vidas na mão dEle. É Ele quem cuida dos nossos caminhos. E talvez há quem diga, Ah, mas existem povos que adoram imagens e estão vivos até hoje. Deus é misericordioso. Não significa que Ele se agrada disso ou que Ele salva essas pessoas. Porque a Bíblia diz que os idólatras não herdarão o reino dos céus. E quando Ele se refere aos idólatras, não são aos idólatras que pararam de idólatra, mas aqueles que seguem continuando a adoração das imagens. Isso é um assunto muito sério. Eu sei que, talvez em tempos do politicamente correto, isso não seja bem visto por alguns dos nossos ouvintes. Mas entenda que o nosso compromisso é anunciar a Palavra de Deus. E a Palavra de Deus não pode ser anunciada com reservas, ela não pode ser anunciada com medo. Há uma passagem onde Jesus dá uma palavra dura para os seus discípulos. Naquela hora tinha muitas pessoas seguindo Jesus. E aí eles começam a sair um por um e ficam apenas os doze. E aí Jesus pergunta para os doze, é, por que, que os outros me abandonaram? Aí eles disseram, ah, porque o Senhor tem palavras duras. Mas e vocês, por que, que continuam comigo? E aí os discípulos respondem, porque só tu tens as palavras da vida eterna. São duras, mas conduzem a vida eterna. E muitas vezes a gente reconhecer o erro é assim mesmo, é difícil. Mexe com o nosso ego, mexe com o nosso orgulho. O nosso lado humano nunca quer admitir que pode estar errado. O rei Belsazar não admitia que estava errado. Para ele estava tudo bem. Ele profanou as coisas de Deus. E o que é pior, ele usou coisas que eram dedicadas a Deus para glorificar a imagens a estátuas, a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira, de pedra, mas não glorificou ao Deus verdadeiro. Então, às vezes, as pessoas brincam, fazem, zombam com as coisas de Deus, mas cuidado, um dia Deus vai requerer. Nós temos que entender que agora vivemos o tempo da misericórdia, da paciência de Deus, do Deus que é tardio em irar-se. Mas em breve ele virá. Como que você está? Diante da próxima vinda de Jesus. Você está preparado? Você vai ser encontrado glorificando a ele? Ou você vai ser encontrado distante dele? E aí após Daniel ter falado esse sermão para Belzazar, ele segue, verso 24. Por isso ele enviou a mão que escreveu as palavras da inscrição. Esta é a inscrição que foi feita. Menê, Menê, Tekel, Parsim. E este é o significado dessas palavras. Menê. Deus contou os dias do teu reinado e determinou o seu fim. Olha só. Quando Deus fala, ele cumpre. E Deus estava dizendo agora para Belsazar... Você, que é conhecido como protegido pelo deus Bel, que glorifica os outros deuses, que acha que tem que ter um panteão de deuses para te, te cuidar, eu estou lhe dizendo agora que os teus dias foram contados e o teu reinado foi determinado e acabou. Aí ele diz no verso 27, Tekel, foste pesado na balança e achado em falta. Ou seja, Deus olhou para a vida daquele rei e disse, você não cumpriu aquilo que eu queria para a tua vida. Infelizmente. Verso 28. Pérez, teu reino foi dividido e entregue aos medos e persas. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com um manto vermelho, puseram-lhe uma corrente de ouro no pescoço e proclamaram terceira importância no governo do reino. Por ordem de Belsazar, Daniel havia recusado. E aí no verso 30 diz assim, Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto. E Dário, o medo, o medo, apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Amém? Esse final aqui do livro de Daniel, capítulo 5, a gente vê aqui o cumprimento de uma profecia feita por Jeremias, lá nos capítulos 50 e 51, você pode ler isso na sua Bíblia depois, e também por Isaías, no Isaías 44, a partir do versículo 24. Ele também profetizava a queda da Babilônia. Agora, o que é interessante é que nós vemos aqui... Lembra da estátua? Que a cabeça era Nabucodonosor e depois viriam os braços e o peitoral, que seria o império Medo-Persa? Ou seja, seriam dois braços comandando? Pois é. Quem assumiu o comando no lugar de Belsazar? Dário, o rei Medo. Enquanto isso, Ciro estava fazendo um cerco à Babilônia. E o que é interessante nas profecias da Bíblia, é que diferente daquelas profecias de Nostradamus, da Mãe de Iná, que ficam aquelas coisas aleatórias que podem ter qualquer significado, né você já viu como é que é aquelas profecias do Nostradamus? Você pode pegar um livro dele e você pode fazer 300 predições e encaixar na história, porque é uma coisa muito subjetiva, ela não tem objetividade, ela não tem clareza, então qualquer coisa pode dar um resultado daqueles ali. Mas as profecias da Bíblia, feitas pelo Deus do conhecimento, pelo Deus da sabedoria, elas são certeiras. E no caso de, de, de Isaías, por exemplo, ele profetizou 200 anos antes que um homem chamado Ciro, da Pérsia, tomaria a Babilônia. Como que Isaías conhece, sabia que ia nascer um rei de um outro reino 200 anos depois? Né? É porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E quando Deus fala, Deus cumpre. Então, no final de Daniel 5, você vai ver o cumprimento dessa profecia da queda da Babilônia e o império medo persa. Exatamente como foi dito por aquela mão que escreveu na parede. Exatamente como foi dito numa visão que Nabucodonosor teve durante o seu sonho. Porque o nosso Deus é assim. Ele é fiel àquilo que ele fala. E o que é interessante é é que agora a gente vai rumo ao terceiro rei na vida de Daniel. Ele passou por, influenciou a vida de Nabucodonosor, agora influenciou a vida do Belsazar, ainda que tenha sido apenas para relatar o seu sonho, mas ele já ele foi reconhecido mais uma vez no reinado de Belsazar. E agora Daniel, que já estava vivendo com a conquista de dois reis diferentes, agora vai ser o terceiro rei sobre a sua vida. E amanhã nós vamos estudar o capítulo 6 de Daniel, que também é muito interessante. Espero que você possa ter aprendido alguma coisa. Se você tiver mais alguma dúvida sobre esse assunto, por favor, me procure. Que Deus te abençoe, te dê um dia na sua presença, em nome de Jesus. Amém.